0: De médico e louco, todo mundo tem um pouco. E agora, 10 de julho, é comemorado, ou pelo menos celebrado, para chamar a atenção de todo mundo, o Dia Mundial de Atenção à Visão, à Saúde Ocular. E para falar sobre isso, sobre mitos e verdades, entender um pouco mais sobre o que, que envolve todo o processo de visão, as doenças e os tratamentos, estamos recebendo hoje aqui o Dr. Mário Monteiro, oftalmologista. Muito obrigado, professor, pela sua presença. É
1: um prazer, Fernando. Estar aqui, estão... Estão aqui presente. É um prazer.
0: Dr. Mário, é o seguinte, existem alguns... Tópicos que, quando a gente busca nas redes sociais e até no próprio dito popular, causam dúvidas. E eu queria fazer um bate rápido aqui contigo, é. para que a gente aproveite esse momento e leve informação de qualidade para todo Mais mundo. Bem. Bom, vamos lá. Olhar diretamente para o sol faz mal? Faz mal.
1: Olhar diretamente para o sol pode provocar uma lesão térmica na retina, na mácula. Os raios ultravioletas em alta, em alta concentração podem levar. é Só não faz... Isso só não ocorre com maior frequência, porque nós, muitas vezes, não somos capazes de olhar. Mas indivíduos, por exemplo, com drogados, queimam a retina porque ficam olhando ao sol. Assim, alguns indivíduos com doenças mentais, que fazem isso por um tempo prolongado, podem queimar a visão. Então, não se deve, embora na prática isso não ocorra com muita frequência, porque as pessoas não conseguem manter o olhar para o sol por muito tempo.
0: Agora sim, eu, eu fico pensando, então de fato devem existir lentes para óculos de sol que têm propriedades que
1: protegem pelo menos um pouquinho mais do que o normal? Sim, existem lentes que têm proteção contra o raio ultravioleta, mas numa situação como essa extrema do indivíduo ficar olhando para o sol, elas, eles, eles, eles suplantariam essa, essa proteção. Como eu disse, isso não ocorre com maior frequência porque a pupila fecha e o indivíduo não consegue manter o olhar naquela posição. Ocorre isso na época do eclipse, quando pela perda de luminosidade do Sol, ele consegue continuar olhando. E aí os raios ultravioletas penetram e ocorre com uma certa, uma certa frequência. Aí sim, eles deve usar lentes especiais protetoras ou não olhar diretamente para eclipse, olhar indiretamente, olhar, olhar por pouco tempo... Para proteger, Mas, dessa pra, forma... pra proteger dessa forma. Para dessa forma. Então é isso visual. é uma coisa real. Isso, os, uh, os pacientes, uh, indivíduos drogados com LSD, por exemplo, tinham essa essa situação, que ficam olhando para o sol. Você falou do eclipse, eu lembro que
0: antigamente o pessoa falava, olha, pega uma chapa de raio-x então, e aí você consegue esse, olhar esse indiretamente. Então, se acredita
1: que mesmo ela não tem a proteção ideal, existem lentes mais adequadas para isso. Mas aí também depende o tempo que fica olhando. Né? Se o indivíduo olhar rapidamente, ele não chega a queimar. Mas no eclipse isso ocorre porque diminui a luz, então você consegue ficar olhando, mas o raio ultravioleta continua penetrando em alta, em alta intensidade.
0: Turmário, o que é tersol? E é verdade, aqui, ó, essa pergunta aqui é fantástica. Que anel quente melhora é, o ter sol?
1: É um, é um mito popular. O ter sol é nada mais é do que uma inflamação de uma das glândulas do, das margens palpebrais, são as glândulas de zais, de mol e de Meibom. São Isso é o nome de glândulas que tem próximos auxílios e essas grandes obstruídas e dando um, um processo inflamatório do tipo de uma espinha levam a tersol. A maioria das vezes o tersol resolve espontaneamente e, e é auxiliado com um pouco de calor local, com compressas mornas, né? Mas muitos e, eles drenam espontaneamente como ocorre, por exemplo, com as espinhas também. Mas existe essa crença, quer dizer, o anel, talvez ele fosse um pouquinho aquecido, ele pudesse até fazer o papel da compressa morna. Mas ele não deve ser usado, porque aí vai ser difícil você monitorar esse aquecimento, né? Se for aquecido demais, você pode queimar a pálpebra.
0: Outra coisa, é. É quando a gente fala de saúde ocular, a gente sempre pensa nos colírios, né? É. é assim, usar colírio faz bem sempre?
1: Não, usar colírio não não deve ser a prática normal. É Pelo contrário, existem pessoas, principalmente pessoas de uma certa idade, com deficiência da produção de lágrima, com uma secura relativa, que usam os colírios lubrificantes que são agradáveis, são bons, elas devem usar sempre. Mas as pessoas habituais, é, sem essa, essa condição, não devem usar rotineiramente. Especialmente se usar colírios à base de corticoide, ou colírios anestésicos, ou colírio com antibiótico, eles podem ter complicações oculares. Outros colírios comumente usados são os colírios que, têm, que clareiam o olho, quando está um pouquinho irritado E eles têm vasoconstritores, esses colírios... Pode ser usado ocasionalmente, você sai da piscina, que tem um olho um pouco irritado, usar isso, isso é normal. Mas se ele é usado rotineiramente, ele cria uma dependência a tal ponto que quando ele deixa de usar o colírio, o olho passa a ficar vermelho. Então não, a resposta é não se deve usar é, sempre. Sempre, né? de forma nenhuma. E lendo escuro faz mal? Não. Não. Isso, isso, é, uma, é, uma, é, isso um, é, é um mito. É um mito e é uma coisa... Até até é constrange a gente falar, falar assim, não. porque A pessoa espera que você fale o contrário, né? que fale que faça mal. O olhar no escuro cansa a pessoa. Se você considerar que cansar a pessoa, eh, dar uma fadiga maior, é fazer mal, sim. Mas não faz mal para o olho em si. Então, ele, ele, ele sofre, ele tem ardência, ele pode ter um pouco de, de cansaço, ele... É, pode até ter dor de cabeça, talvez, mas não fazer mal para o olho em si.
0: E a questão de. Bom, na atualidade, né? É. principalmente agora em época de pandemia, tablet, celular, computador, muitas horas a fio. Esse, Faz mal isso para a visão? Então,
1: aí, esse esse, esse é um, um, precisamos qualificar um pouquinho. É, uso excessivo de computadores, num adulto, já com a visão desenvolvida, ele não deveria fazer mal para o olho em si, mas ele dá. Muito cansaço visual, fadiga, como eu falei, as, sinais do que a gente chama de astenopia. Ou seja, esse, esse cansaço visual, esse peso que você tem entre os olhos. O indivíduo, quando fica no computador, muito tempo, ele pisca muito pouco. Então, especialmente se ele já tiver uma certa deficiência de lubrificação, ele ele, ele tem uma secura relativa. Então, ele, ele, ele tem ardor ocular, isso no adulto. Então, não, não faria mal para o olho em si, mas daria cansaço. Parecido um pouco com o que eu falei com, com ler no escuro, mas assim, até um pouco mais acentuado. Né? Porque também no computador ele tem uma exigência grande, ele tem aquele brilho da tela, então o cansaço visual é maior. Agora, na criança em desenvolvimento, a criança pequena, e especialmente aquela criança que tem uma tendência à miopia, existem estudos que acreditam que utilizar demais a visão para perto, tablets, computadores, o tempo todo, sem atividade externa, sem brincar fora, possa potencializar, possa acelerar o desenvolvimento da miopia. Então existem estudos sérios nesse sentido. Então a recomendação é que a gente não, é, vamos dizer, intercale períodos que a criança fique com essas atividades, que hoje em dia são inevitáveis, com períodos de atividade externa, em que ela brinque fora, ao ar livre, entende? Agora, isso
0: porque o indivíduo que tem miopia, ele tem dificuldade de ver para longe. Sim. E porque a conformação do olho dele é um pouco mais alongada e a imagem é... se forma antes da retina. É isso?
1: Isso. É... Isso, isso daí, é a explicação de como é um pouco complexa. Mas quando a gente olha para perto, a gente aciona o músculo da acomodação, para trazer o foco... Um indivíduo que não tem erro refracional nenhum, quando ele olha para longe, o olho está em repouso, o foco está direto na retina. Né? Os raios paralelos são focalizados na retina, os, os raios que vêm paralelos já estão focados na retina. Mas quando ele olha para perto, os raios não estão vindo paralelos, os raios estão vindo próximo, então ele precisa mudar o foco. Caso contrário, ele não estaria focado na retina, então ele tem que acionar o músculo da acomodação e mudar a curvatura dessa lente interna, que é o cristalino. Quando ele faz essa contração, mantida numa criança em desenvolvimento, interferiria no desenvolvimento isso, do tamanho do olho.
0: Isso porque, então, uh, a luz entra por aqui. A luz entra por quê? E a imagem ela deveria ser exatamente na retina, na retina que é esse isso. neuroepitélio que faz a transformação
1: do estímulo luminoso isso. No estímulo elétrico. Exatamente. estímulo faz uma reação fotoquímica aqui que transforma o estímulo luminoso em elétrico. E na situação normal, esse conjunto dessas duas lentes, que são a córnea e o cristalino, teria uma lente tal que faz com que os raios paralelos foquem diretamente na retina. Esse é o emétrope, o indivíduo que não tem o refracional. Só que isso se aplica quando ele está olhando a distância. Quando ele está olhando nessa, nessa posição próxima, os raios vêm divergentes. Então, se ele não fizesse nada, esses raios divergentes estariam focados aqui atrás. Não são mais raios paralelos, são raios divergentes que levaram o foco para trás. Com isso, ele tem que acionar a acomodação do cristalino mudar o foco interno e trazer essa imagem de volta para a retina. Quer, quer
0: dizer, muda a conformação do cristalino, do cristalino. que é essa lente interna.
1: E ela, e ela é mudada através de uma contração de um músculo circular, chamado músculo ciliar.
0: Como se fosse um esfíncter que um aperta. Um esfíncter
1: que aperta e, e como o cristalino está, o esfíncter está aqui, o cristalino está preso a esse esfíncter por, por umas Zônula que chama são pequenas linhas pequenas aderências. pequenas aderências então quando ele contrai o cristalino pela elasticidade que é assim se transforma dessa forma quando ele muda, então, o, o músculo não, o músculo não não aperta o cristalino ele simplesmente relaxa a zônula uhum. e faz com que o cristalino mude de forma dessa forma para essa forma e traz, então, o foco aqui para a posição correta. Isso é o que todos nós fazemos para perto. Talvez você... Natural. Eu, talvez não, porque agora já, já preciso de ajuda, de ajuda, porque depois dos 40 e pouco nós temos a vista cansada, a maioria das pessoas precisa de óculos para fazer esse mecanismo. Mas a criança faz isso com, com muita propriedade, ela foca nessa distância, ela tem uma capacidade imensa. Então, o que se acredita é que crianças que estejam... Com o olho em crescimento, ele focando muito tempo, isso interfira no desenvolvimento do tamanho do olho e nesse e
0: Nesse comprimento aqui.
1: Nesse comprimento. E isso potencializaria o desenvolvimento de miopia. Ou aceleraria a miopia naquele que tem tendência.
0: Eu entendi. Quer dizer, a mensagem que fica aqui, mensagem. pessoal. Precisa tomar cuidado para não Toma ficar cuidado, tempo Cri demais criança, na frente das telas.
1: Criança voltar à, à, à natureza certa, brincar ao ar livre, brincar fora, né? não ficar o tempo inteiro com, esse, com isso aqui. E mesmo adulto também, né? mesmo que tenha dito que não faça mal para o olho em si, para a saúde dele, para as costas dele, para a sensação de bem-estar dele, Faz um pouco de mal, né? Então ele tem uns intervalos, o que se diz, o indivíduo que trabalha com, é obrigado a trabalhar com o computador, ele tem uns breaks, que ele vai tomar um café, pisca um pouco, conversa com alguém. Quando a gente conversa, a gente pisca muito mais, muitas vezes mais do que quando olha para o computador. Então é essa a recomendação.
0: Perfeito. Tá? Agora sim, quando a gente fala de tecnologia e coisa delicada... Não é só minha especialidade, não, né, neurocirurgia. A oftalmologia é a rainha tem bastante, disso. Tem bastante, então, assim, a cirurgia para miopia, que são dúvidas, né, que, uhum. que, que constam. Uma coisa moderna, a cirurgia laser, que certo. na verdade já faz algum tempo que existe. Um indivíduo que faz uma cirurgia laser melhora.
1: Depois, se ele piorar, ele pode operar de novo a laser? Aí também a gente tem que qualificar um pouco. A cirurgia. Eu, eu falei agora há pouco que nós temos duas estruturas que funcionam como lente. Né, que focalizam na retina. O indivíduo que tem a miopia, ele tem o foco dele naturalmente errado. O foco dele está antes da retina. Então, o que, que se faz com o laser? Você vai moldar essa, essa primeira lente. Ou seja, se essa primeira lente é muito, muito curva, você transforma ela em plana, um pouco mais que plana. Que a córnea. A córnea. Então, essa primeira lente, você vai moldar com o laser. Desenvolveu-se um laser que consegue evaporar o tecido sem provocar cicatriz. Imagine, é como se eu, se eu lixasse isso aqui, quer dizer, que eu moldasse isso aqui como uma escultura, deixasse mais plana, sem provocar cicatriz. E isso, então, você corrige a miopia. Se o indivíduo faz a cirurgia antes de estar estável, ele muitas vezes recidiva. Mesmo quando você faz com critério, o indivíduo no tempo certo, pode eventualmente voltar um pouquinho a miopia. Não é tão comum na miopia. É muito mais comum quando se corrige a hipermetropia, que é um outro grau mais complexo de eu explicar aqui. Mas na miopia, vamos supor que volte. Você pode refazer desde que você tenha uma margem de segurança nessa córnea. Para não eu... lesar ela pra, definitivamente. Para não, 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 afil, não afilá-la a ponto de deformá-la. Entendi. Entendeu? Existe um limitante que a gente faz, sabe, hoje em dia. Existem aparelhos que você mede a espessura. Como você vai ter que vamos dizer entre aspas, lixar essa córnea, quer dizer, afinar essa córnea, você precisa ter uma margem de segurança. Se você já fez a cirurgia no, no limite e ela voltou, você não deve fazer mais. Mas se você fez, mas a córnea era grossa o suficiente, você poderia ter feito cinco dioptrias ou 5 graus e fez, você fez 3 só, e o indivíduo, o indivíduo ainda desenvolveu mais um, você pode fazer aquele um que está que tá sobrando. Vamos dizer assim, se você tiver margem de segurança na córnea você pode fazer. Quer dizer, é possível, né? É possível. Não, a gente procura demover essa ideia. Claro que a cirurgia é muito evoluída e, e, e vamos dizer, mas ela tem seus, seus riscos. Às vezes, quanto menos vezes você fizer, melhor. Né? Em casos excepcionais você pode repetir. É possível, como você falou. Perfeito.
0: Ah. Em linhas gerais, quem não usa óculos e precisa usar, mas não usa, pior a visão está fazendo um malefício para os olhos
1: essa é uma outra pergunta interessante que que e é, já existiu de todo jeito quer dizer o indivíduo fala bom eu tenho foi me receitado óculos não vou usar se não aumenta o grau e o outro fala não usa se não aumenta nenhuma coisa nem outra você acredita que o, o crescimento da miopia, por exemplo, independa de você usar ou não usar. Quer dizer, o, o óculos, no caso, a lente é basicamente um sintomático. É um sintomático. É um sintomático. O que acontece, se ele tiver com o óculos errado, ele vai ter cansaço de novo. Vai ter dor de cabeça, ele vai ter que apertar os olhos para poder enxergar. Isso não é bom para ninguém. Mas isso, depois já de uma certa idade, não, naquela criança pequena que nem, nem tem estudos direito, você não acredita que isso modifique a evolução do grau, certo? Quer dizer, o, você usar ou não usar, você está programado para ter um certo grau ou não. Agora,
0: doutor Mário, criança é um <risos> serzinho danado, né? Aí vem ainda brilho. bem quando o dos, é <risos> é dos outros. É aquela brincadeira que a criança faz de ficar vesga? Tem muita criança que faz isso, pai e mãe é. fica desesperado. E fala sempre aquilo: o vó fala muito isso: olha, se você fizer isso aí, ficar vesgo, bater um vento, vai ficar com é. alteração aí da movimentação ocular,
1: extrínseca, para sempre. É verdade isso? É mito, isso não, não é verdade. Né? As crianças, algumas crianças conseguem fazer essa convergência assim, exagerada, algumas. Até adultos conseguem fazer brincadeira, fazer uma miose. Alguns conseguem até fazer tremor, até nistagmo. Conseguem fazer uma habilidade, mas na criança tô, tô, eles só movem para um lado para o outro, mas isso não leva a Não leva a
0: problema nada. nenhum. Não. Outra coisa: dor de cabeça <coughs> e alteração visual. Então, essa associação no seu consultor é muito frequente?
1: Essa associação está no imaginário da maioria das pessoas. E, e, e é válido que esteja, porque de fato existem erros de refração não corrigidos, que dão cansaço visual, dão dor de cabeça. Se você, você tiver uma hipermetropia significativa e você tiver um esforço de leitura intenso, isso sim dá dor de cabeça. Agora, esse é um aspecto, né? É então, um aspecto. Outra coisa, o indivíduo tem um glaucoma que esteja é descontrolado, isso pode dar dor no olho e dor de cabeça. Esse é um aspecto que é importante. No entanto, grande parte das pessoas que têm dor de cabeça, é... E mesmo dor no olho não tem causas oculares. E aí existe um outro problema, é que muitas, muitos jovens têm pequenos erros de refração que não são significativos. E por esse conceito, e às vezes os, a própria família esperar que isso seja, seja, vamos dizer, seja uma causa, ou às vezes estão aflitos porque não acham a causa, eles às vezes acabam ganhando uma, uma prescrição de, de lentes corretoras que não seria necessário. Então na minha prática eu mais retiro do que prescrevo, né? Muitas vezes o indivíduo tem claramente uma enxaqueca, né? Ou uma cefaleia tensional ou bruxismo que, dá, que dá, muitas vezes reflete como dor de cabeça. Então eu diria que tem a ver, mas não sempre, certo? Quer dizer, é, é uma causa e é uma causa tratável, uma causa fácil de resolver, mas tem que se tomar cuidado para não exagerar e não não, não transformar dizer, isso numa relação. Não, não de transformar, causa e transformar e efeito em uma direto. relação de causa e efeito e, e, e não atuar o que é a causa real, que é uma enxaqueca ou uma cefaleia tensional ou uma outra causa.
0: Doutor Mário, pode dormir de lente de contato? Então, é, a resultado. resposta
1: simples é não. Né? É, e, e isso se aplicava até há pouco tempo. A gente nunca falava para os pacientes é, dormirem com lentes de contato. Só que, de, mais modernamente, se desenvolveram algumas lentes que são apropriadas para dormir. Mas, mesmo assim, a gente pede para evitar. Então, só excepcionalmente, em casos excepcionais, que a gente, a gente é, reforça essa situação. E a lente não deixa de ser um corpo estranho, que se, foi evoluído de tal forma em que, em que a gente consegue usar. A oxigenação da córnea é feita através da lágrima, que passa pela lente de contato. Então, as lentes gás permeáveis modernas, elas elas permitem isso. Mas, muito melhor que você dê um intervalo, tire a noite e, e, e dê um intervalo para aquela córnea, entende? Então, é a resposta, salvo casos excepcionais, é você não dormir de lente.
0: Outra coisa, quais são os <risos> sintomas visuais que devam... Uh, chamar a atenção das pessoas que estão assistindo então, aqui para coisas graves relacionadas é, eu à acho saúde que ocular.
1: isso é uma coisa importante quando a gente fala de saúde ocular. Então, é, sintomas, alterações súbitas da visão. Né? O indivíduo enxergava bem, de repente ele nota uma mancha ou uma perda de um setor, flashes de luz que ele perceba e que nunca percebeu, é, é, vamos dizer, di visão dupla é um sintoma que claramente remete a um problema que pode ser até Sim. neurológico, o, o indivíduo que tem a vermelhidão ocular, principalmente a vermelhidão ocular com alteração visual, né? sensação de ardor permanente, né? sensação de dor ocular, especialmente aquela com, com embaçamento visual. É, eu diria que essas seriam as principais. E déficit visual de uma maneira geral. Mas essas alterações súbitas, mais abruptas é que são as mais preocupantes, né? que exigiriam não uma consulta mais próxima. Eu, diria, eu colocaria ainda, além de manchas na visão, você deformação na visão, você vê as, as imagens distorcidas, é um sinal de doenças da mácula. E aí, é importante também o indivíduo saber se ele também já tem antecedentes de doenças oculares na família, né? ou se ele tem doença sistêmica que possa comprometer os olhos, uso de medicações que possam acometer os olhos. Então, eu, eu diria que, é, vamos dizer, essas seriam as principais alterações, especialmente naqueles indivíduos que ou já têm alguma coisa, né? algum diagnóstico, ou já têm alguma deficiência visual, ou que têm um histórico familiar, ou uma doença sistêmica, que sabidamente possa estar associada à perda visual.
0: Sabe que do ponto de vista prático, quando a gente fala da neurociência aplicada à neurologia, neurocirurgia, até mesmo comportamento, mais ou menos, em linhas gerais, dois terços do nosso cérebro ele é enriquecido com informações visuais. Então a entrada visual é extremamente importante. A gente, como neuro, fica 100% feliz em entender que tem um dia que foi escolhido para ser celebrado aí, e chamar a atenção de toda a população. 10 de julho, dia da saúde ocular entendemos os sinais e sintomas clássicos e mais importantes que todo mundo precisa prestar atenção. Alerta vermelho, curta aqui, mande sua pergunta, enfim, mas principalmente compartilhe essas informações que o professor Mário Monteiro está trazendo aqui para a gente com todo mundo, para que a gente possa ter essa nossa entrada visual garantida, e com isso você vai ter o seu desenvolvimento cerebral, obviamente sempre enriquecido. Mas em linhas gerais, para a gente poder encerrar essa nossa conversa, em, em alta e passar uma informação importante para frente exame de vista todo mundo tem que fazer e se sim qual que é a frequência como é que eu tenho que me organizar no decorrer da minha vida
1: para entender que eu
0: preciso consultar um oftalmologista
1: então boa pergunta quer dizer você começa desde de início na, na criança no recém-nascido o pediatra ele ele, é, ele faz parte desse cuidado. O pediatra deve fazer o teste do reflexo vermelho nas primeiras 72 horas e ver se o indivíduo tem o reflexo vermelho apropriado. Na sequência, nos próximos ali, nos próximos meses, nos próximos até, no, eu diria que até no, no, nos próximos primeiros anos, ele acompanha o desenvolvimento. Se a criança está tendo o reflexo de fixação, se ele tem os movimentos adequados, se ele segue adequadamente, se ele não tem alterações palpebrais, se ele não tem desvios oculares. Sempre que ele tenha dúvida, ou que a criança é um prematuro, ou uma coisa, ele deve solicitar uma avaliação oftalmológica. Idealmente, você diria assim, mesmo com um pediatra, um pediatra fazendo um acompanhamento bem feito, se, idealmente, as crianças, toda criança deveria ter um exame entre 3 e 5 anos e mais... Melhor ainda se ela pudesse ter um, a um em torno de seis meses a um ano. Isso porque existem crianças que às vezes enxergam bem de um olho, mas não de outro, mesmo sem desenvolver estrabismo. Ou elas desenvolvem estrabismo, mas são estrabismos pequenos, difíceis do pediatra detectar. E essas crianças podem ter ambliopia, ou seja, elas não desenvolverem a visão. Elas tinham um olho focado e um olho com erro de refração que não permitiria o desenvolvimento da visão de forma adequada com o outro. Então, na criança, eu diria dessa forma. Passando ali para os adolescentes, criança pré-escolar ou adolescente, a maioria delas fazem o um screening na escola, ou a escola pede para fazer um exame. E aí você tem aí uma porcentagem, tipo, um, uns 10%, 12% que precisam de exame e uns 5% que precisam de erro refracional e de correção ótica. Mais para frente... É, Passada essa fase pré-escolar, já na adolescência ou, ou idade adulta, você tem uma porcentagem grande de pessoas que têm miopia. Estima Se estima-se 20% ou às vezes até 30% e um outro tanto tem astigmatismo e hipermetropia. Então, essas pessoas precisam fazer um exame. Nessa fase, assim entre os 15 e até os 40, a incidência de doenças é um pouco menor. Mas ela fazendo um exame anual ou cada dois anos, ela, ela consegue acompanhar isso aí. Indo mais adiante, depois dos 40, a maioria de nós precisa de, de lentes corretoras para perto. É claro que essa é uma oportunidade ímpar de você detectar doenças. Então, a partir dos 40, você já pode ter um glaucoma, que é uma doença, quer dizer, nos 40 anos ela vai ser 3% da população, mas ela pode chegar até 7% com a, e é uma cegueira irreversível. Depois, de um pouco adiante, o indivíduo com, com 60, 50 e pouco, já começa a possibilidade de ter catarata, que também ele precisa de acompanhamento. Então, eu diria que depois dos 40, pelo menos cada ano, um ano e meio, se ele não tiver doença nenhuma. Muda de novo aqui se o indivíduo tiver um diabetes, por exemplo. Se ele tiver um diabetes de uma certa duração, ele deve fazer um exame anual, porque a retinopatia diabética é uma cegueira também tratável, se detectada precocemente. Indivíduos mais idosos começa a, a, a ter a chance de ter a degeneração senil de mácula, que em formas brandas podem ser bem discretas, mas existem algumas formas mais graves que precisam de tratamento precoce. Então eu diria que na criança depende muito do pediatra, e você poderia ter um exame inicial ali com 3 a 5 anos, que você já detectaria algo, no pré-escolar e adolescente, basicamente, quando ele tem dificuldade para visão, né, que se percebe que ele tem o refracional, aí ele vai fazer essa avaliação com uma periodicidade dependendo da evolução do grau dele. E depois do, dos 40, praticamente todo mundo deveria fazer um, ano, um exame anual ou a cada dois anos para que ele não só confirma, conferisse o grau. Muitos precisam de óculos para longe para perto. São, são lentes caras e que ele precisa de uma determinação acurada. E, e também para ele detectar precocemente doenças como glaucoma e outras retinopatias que podem ser tratadas de forma precoce.
0: Doutor Mário Monteiro, meu professor, muito obrigado Sim. pelas orientações. A que gente isso, troca gente. muita informação em paciente, né? Bom, Porque prazer. o doutor Mário Monteiro tem uma especialidade que chama né? Então, alguns pacientes dele. que têm hipertensão intracraniana é. idiopática, que é o famoso pseudo tumor cerebral, e outras doenças né, que acabam esclerose sendo Múltiplo, convergentes, né? gente, esclerose múltipla, é da neurologia é. e da oftalmologia, prazer. a gente Uma trabalha em conjunto, né, professor?
1: Muito bom. É um prazer aí. estar aqui com você, viu? Um prazer.
0: Muito obrigado e, pessoal, curta, compartilha e leve essa informação para frente. Dia da Saúde Ocular. Até breve.